0: Cześć Mikołaju. Cześć Jaśku. To Biokasty, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze
1: nie mieliście kogo zapytać. A taką przynajmniej mamy nadzieję. Biocentrum jest instytucją poświęconą uczniom i wszystkim fanom nauki, Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. A w naszym zespole pracują eksperci, biolodzy, biofizycy, którzy poza swoją pracą popularyzatorską pracują również naukowo i wykonują prawdziwe eksperymenty.
0: No jest dokładnie tak, jak wam mówi Mikołaj. Przypomnijmy sobie, że drugi sezon biokastu, a to już trzeci odcinek drugiego sezonu biokastu, to sezon, który poświęcamy wielkim odkryciom,
1: wielkich naukowców. Dziś porozmawiamy o czasach nie aż tak tak bardzo odległych, ponieważ cofamy się o nieco ponad 100 lat. No dobrze,
0: to co dziś przenosimy się do roku, w którym na przykład pierwszy Polak przebiegł 400 metrów w czasie krótszym niż jedna minuta. I był to Tadeusz Kuchar, który biegał wtedy e, jako członek zespołu Pogoni Lwów. Nie wiem, czy wiesz, przebiegł te 400 metrów w czasie 56,7 sekundy.
1: Myślę, że ja bym tak nie potrafił.
0: No, ja, ja też nie, ale możemy poudawać. Słuchaj, to był też rok, kiedy z wieży Eiffla w Paryżu po raz pierwszy został wysłany radiowy sygnał na duży dystans. Poza tym, na przykład w Delhi, w Indiach, uruchomiono komunikację tramwajową, poza tym e, Henri Matisse, francuski malarz, otworzył swoją prywatną akademię sztuki we,
1: we Francji, a
0: Wilbur Wright ustanowił rekord długości lotu samolotem. I przeleciał tym samolotem, słuchaj, prawie 125 km.
1: No tak, czyli technologia skracała odległości między ludźmi i zrobiła to faktycznie bardzo skutecznie na przestrzeni XX wieku, bo ten niegdysiejszy rekord e, najdłuższego lotu ustanowiony przez Wrighta tak czy owak był krótszy niż odległość dzieląca mnie i ciebie podczas nagrywania pierwszych pandemicznych odcinków naszego biokastu. Więc e, no, postęp, jak zresztą podkreślamy chyba w każdym odcinku, Zaczął się bardzo dawno i trwało od tego czasu nieprzerwanie, aż do teraz. Słuchaj, to było niewiele ponad 100 lat temu,
0: bo te wszystkie wydarzenia, o których powiedziałem ci na początku, wydarzyły się w roku 1908, w roku, w którym bohater naszego dzisiejszego odcinka został nagrodzony tą najważniejszą nagrodą naukową, czyli Nagrodą Nobla.
1: Tym naszym dzisiejszym bohaterem jest postać... Dla mnie szalenie ważna i mój wielki autorytet. I był to y, francuski uczony rosyjskiego pochodzenia, Ilia Miecznikow, który razem z Paulem Elrisiem został nagrodzony w 1908 roku Nagrodą Nobla za badania nad odpornością zwierząt y, i tak naprawdę efektywnie odkrycie układu odpornościowego.
0: Nie, nie byłbym sobą i myślę, że nie bylibyśmy obaj sobą, gdyby w tym miejscu nie przerwać, jak do tego doszło.
1: No więc Ilia Miecznikow zaczął badać odporność tak naprawdę przez przypadek. Jego najważniejsze badania zostały przeprowadzone pod koniec XIX wieku, to było ostatnie 20 lat XIX wieku, w Instytucie Pastera w Paryżu. On zresztą Pastera osobiście znał, natomiast Miecznikow był zoologiem. On zajmował się zoologią porównawczą, interesowało go to, w jaki sposób fizjologia różnych grup zwierząt jest do siebie podobna a w jakim zakresie ta fizjologia jest inna. Wtedy, w tamtych czasach, bardzo modne było stosowanie nauk chemicznych w badaniu organizmów, co zresztą zrobił również Ludwik Paster, za co, za co, za co został powszechnie uznany i dokonał jednych z tych najważniejszych odkryć XIX wieku. To właśnie było zastosowanie chemii w biologii. No więc Miecznikowa interesowało, w jaki sposób organizmy Badał różne zjawiska prowadzące do trawienia, które są oczywiście zupełnie różne u różnych organizmów i zaobserwował bardzo duże podobieństwo między sposobem trawienia prostych bezkręgowców, a takimi zjawiskami dokonywanymi przez komórki znajdujące się we krwi ssaków. I nie był do końca w stanie wyjaśnić na początku, jak to się dzieje, że my mamy w naszej krwi komórki, które potrafią pożerać inne komórki. Na początku wydawało mu się, że to jest jakaś funkcja odżywcza, że my się w ten sposób potrafimy odżywiać tak samo jak robią to prymitywne bezkręgowce. No ale później oczywiście drogą dedukcji i wielu obserwacji doszedł do takiego wniosku, że te komórki odpowiadają za zjadanie głównie bakterii i jakichś mniejszych pasożytów, które mogą nas chcieć atakować. I w ten sposób zaczął zgłębiać to zjawisko, zaczął je badać u wielu różnych zwierząt innych niż człowiek i ostatecznie wywiódł taki wniosek, że musi mieć to związek z naszą odpornością na infekcje. Tak jak
0: powiedziałeś, Miecznikow był zoologiem i z tego co wiem, z tego co udało mi się dowiedzieć jeszcze przed naszym spotkaniem, to tak naprawdę te jego badania nad odpornością zaczęły się, a może zagalopowały do przodu tak bardzo pięknie, e, dzięki rozgwiazdom i ich larwom.
1: E, tak jest, e, bezkręgowce... E... Wodne to są w ogóle bardzo wygodne organizmy do badania różnych podstawowych zjawisk fizjologicznych dlatego, że ich larwy są małe i przezroczyste. Oczywiście taka rozgwiazda bywa czasem duża i kolorowa, ale ich larwy są niezwykle małe. I Miecznikow wykorzystał ten ich niewielki rozmiar i, i, i brak zabarwienia ciała, przejrzystość tych tkanek do dokonywania wielu obserwacji mikroskopowych. Prowadzał na przykład jakieś ciało obce, najczęściej była to drzazga, która do dzisiaj jest przez immunologów traktowana jako taki modelowy przykład, na którym opisywane są zjawiska odpornościowe często, że drzazga wbija się przez skórę i to jest zawsze pierwszy etap każdej prezentacji na jakichś przedmiotach o immunologii na uczelniach. To są doświadczenia, które mieczników przeprowadzał. On wbijał taką drzazgę drewnianą albo jakieś inne ciało obce w ciało takiej, takiej larwy i obserwował, w jaki sposób to ciało stara się tę drzazgę zwalczyć, w jaki sposób stara się tę drzazgę wyeliminować. No i zaobserwował przede wszystkim, że jest pewna grupa komórek wewnątrz ciała takiej larwy, która ma zdolność aktywnego poruszania się i nie jest w żaden sposób silnie związana z jednym miejscem w ciele, nie ma jakiegoś stałego położenia, tylko to są komórki, które się potrafią zupełnie swobodnie poruszać, przepeł przepełzywać z jednego końca ciała do drugiego i to są właśnie komórki, które taką drzazgę zaczynają otaczać bardzo szybko po jej dostaniu się do wnętrza ciała. One się wokół niej gromadzą i to była pierwsza obserwacja miecznikowa, która go tak zainteresowała.
0: To był 1882 rok, czyli niemal 140 lat wstecz od dziś. Powiedz mi, wiesz jak on mógł zaobserwować... To, że te komórki zaczęły się ruszać w tej
1: larwie rozgwiazdy, że one zaczęły otaczać tę drzazgę? To są komórki bardzo małe. Ich średnica, um, ich średnica to jest około 50 mikrometrów. Um, to, to, jest, to, 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 są, to są naprawdę małe komórki. No więc do ich obserwacji był potrzebny specjalistyczny sprzęt. I tutaj Miecznikow um, był trochę... Um, znaczy mieczników jako naukowiec i sukces Miecznikowa był trochę dzieckiem inżynierii tamtych czasów, która była już na tyle precyzyjna i na tyle rozwinięta, że powstawały coraz to lepsze mikroskopy, więc no, sprzęt, który istniał 80 lat wcześniej prawdopodobnie nie pozwoliłby na dokonanie takich obserwacji, natomiast Miecznikow mógł się cieszyć mikroskopami dużo bardziej dokładnymi, które właśnie takie obserwacje umożliwiały.
0: Badania, o których teraz mówimy, były prowadzone we Włoszech, dokładniej w mesynie, więc zakładam, że tam jest ciepło, tam jest dostęp do morza, więc była okazja, żeby sobie te rozgwiazdy i ich larwy złowić, no ale czy, czy te badania wyglądały w takim razie w taki sposób, że on brał tę larwę, wbijał w nią jakiś kolec, czy jakiś cierń, czy jakąś drzazgę, kładł ją sobie tak pod mikroskopem i obserwował, czy jednak tam zachodziły jakieś bardziej... Z złożone procesy, które doprowadziły do tego, że on dostrzegł
1: te komórki. Um, bardzo trudno jest rozmawiać o badaniach naukowych toczących się pod koniec XIX wieku i w zasadzie od XIX wieku zostało tak do dzisiaj, bez rozmawiania o rozwoju innych dziedzin. To był czas, kiedy nauka bardzo przyspieszyła, głównie dlatego, że zaczęła wykorzystywać osiągnięcia nauk pokrewnych. I koniec XIX wieku to jest oczywiście bardzo silny rozwój medycyny i biologii, ale to jest przede wszystkim bardzo gwałtowny rozwój chemii, w szczególności chemii organicznej. I powstawało wtedy mnóstwo różnych barwników, początkowo otrzymywanych na potrzeby przemysłu tekstylnego, na potrzeby po prostu farbowania ubrań, bo barwione tkaniny były bardzo drogie, cenne i bardzo się opłacało inwestować w te, tę gałąź przemysłu. Natomiast skutkiem ubocznym tych badań było powstanie mnóstwa barwników o własnościach użytecznych w badaniach biologicznych. To były barwniki, które miały zdolność łączenia się z określonymi elementami wewnątrz komórek. No i to były również barwniki, które się na przykład zachowywały w różny sposób w zależności od kwasowości i Miecznikow był tutaj mistrzem stosowania takich różnych barwników on wielokrotnie pisał w swoich, w swoich pracach o zastosowaniu właśnie takich barwnych substancji, które zmieniały kolor w zależności od tego, czy się znajdowały w środowisku kwaśnym, czy w środowisku zasadowym, czy obojętnym. I w, kiedy stosujemy takie barwniki do obserwacji mikroskopowych komórek, to okazuje się, że wnętrze komórek nie jest jednolite pod względem właśnie kwasowości, czy zasadowości, tylko występują wewnątrz komórek takie specjalne przestrzenie, które są kwaśne i inne przestrzenie, które są mniej kwaśne albo wręcz zasadowe. Miecznikow zaobserwował takie struktury. Wykorzystując sam mikroskop można coś zobaczyć, ale wykorzystanie osiągnięć tamtejszej chemii e, znacznie zwiększa precyzję tych, tych pomiarów i, i zwiększa komfort prowadzenia takich obserwacji.
0: I kiedy te obserwacje już zostały przez niego przeprowadzone, no to on coś odkrył w tych larwach rozgwiazdy i on też te komórki w jakiś konkretny sposób nazwał. I to chyba nie była taka nazwa O wzięta z sufitu, z, taka zupełnie z przypadku, tylko te komórki przez to, co robiły wokół, wokół tej drzazgi, wokół tego ciernia, zostały przez niego jakoś scharakteryzowane i, i nazwane, i opisane.
1: E, tak jest. Zjawisko, które Miecznikow odkrył, polegało na tym, że te komórki, które się zbliżały czy zbiegały w okolicy tej wbitej drzazgi, zaczynały tę drzazgę dosłownie zjadać, to znaczy wydzielały do swojego otoczenia specjalne substancje, które miały tę drzazgę rozpuścić. Przy okazji zabijały również jakieś bakterie, które na powierzchni tej drzazgi się nieuchronnie znajdowały i ostatecznie starały się takie rozpuszczone, rozmoknięte elementy tej drzazgi pożreć i zniszczyć. No i tak samo starały się różne bakterie, które się do wnętrza organizmu dostały, starały się również te bakterie zjeść i zniszczyć. W związku z czym to pożeranie było niezwykle ważną funkcją tych komórek i miecznikow to właśnie, to właśnie zjawisko wykorzystał przy ich nazwaniu. Nazwał te komórki fagocytami od słów fagein, czyli jeść, i kytos, czyli komórka. I w związku z tym całe zjawisko pożerania jednych komórek przez drugich mieczników również nazwał fagocytozą. Natomiast z biegiem lat zaobserwował takich fagocytów wiele różnych rodzajów u różnych zwierząt i jego ulubione komórki, które posiadają zdolność fagocytozy są bardzo duże i mają średnicę nawet do 300 mikrometrów, czyli są nawet 6 razy większe niż te, które oglądał oryginalnie. W tych, larwach, w tych larwach szkarłupni. No i ze względu na ich duży rozmiar nazwał je makrofagi. I to są właśnie takie komórki, które możemy znaleźć również w naszych organizmach. Pełnią one tam bardzo wiele różnych funkcji, nie tylko odpornościowych, ale też przeciwnowotworowych i regulacyjnych, o których mam nadzieję porozmawiamy sobie kiedy indziej, bo to są również moje ulubione komórki.
0: Muszę przyznać, że ta historia o rozgwiazdach i o, o, o larwach rozgwiazd jest piękna, ale wydaje mi się, że nagrodę Nobla dostaje się za coś takiego potężnego, znaczy za jakieś potężne odkrycie. P pytanie, czy te badania, które on prowadził wtedy we Włoszech były jedynym powodem, dla których on dostał Nobla, czy jednak, jednak mieczników zapisał się na kartach historii nauki jeszcze jakimiś wielkimi odkryciami?
1: No oczywiście nagrodę Nobla dostaje się za coś wielkiego I, i takie pojedyncze obserwacje miecznikowa o tym, że wokół drzazg w jakichś larwach gromadzą się jakieś tam szczególne komórki, to jest oczywiście bardzo ciekawe zjawisko, ale zdecydowanie niewystarczające dla, dla przyznania komuś nagrody Nobla. No, jednak największego wyróżnienia naukowego, jakie istnieje. Miecznikow takich obserwacji poczynił bardzo wiele. Dokonywał wielu doświadczeń na różnych gatunkach zwierząt, właśnie takich prymitywnych bezkręgowcach, ale również na, również na zaawansowanych ssakach, takich jak psy. Zaobserwował we współpracy, we współpracy z innymi uczonymi, że po wstrzyknięciu do krwiobiegu psa różnych bakterii, Ilość tych bakterii bardzo szybko się zmniejsza, więc wysnuł wniosek, że muszą te bakterie w jakiś sposób być albo zabijane, albo pochłaniane, albo odfiltrowywane. Zaczął to, to zjawisko drążyć. No i właśnie odkrył, że te makrofagi, te wielkie pożeracze również we krwi tego psa są obecne i to właśnie one odpowiadają za pożeranie bakterii, które się w tej krwi znajdują. Między innymi prowadził też badania na jednokomórkowcach, co jest bardzo ciekawe, bo, bo układ odpornościowy to jest no, układ narządów, układ tkanek. W przypadku jednokomórkowców nie za bardzo można jakieś tkanki narządy znaleźć i był w stanie mieczników opisać zjawiska, które opisywał na początku jako odpornościowe, dzisiaj nazywamy je nieco inaczej, również u jednokomórkowców, to znaczy prowadził takie badania z wykorzystaniem chlorku rtęci. Chlorek rtęci był wtedy stosowany jako środek odkażający, faktycznie jest bardzo silnie zabójczy dla, dla bakterii i jednokomórkowców, i zaobserwował, że jeżeli poda bardzo niewielkie stężenie tego chlorkurtenci jednokomórkowcom, takie, takie stężenie, które je ich nie zabije i pochoduje przez pewien czas te jednokomórkowce właśnie w obecności tego chlorkurtenci, to one nabędą właśnie odporności na jego działanie i można wtedy to stężenie stopniowo zwiększać, aż się przekroczy jego stężenie takie teoretycznie śmiertelne. Natomiast ponieważ te jednokomórkowce będą miały ze chlorkiem w już kontakt przez pewien dłuższy czas, no to ta, ten próg toksyczności jest dla nich dużo wyższy. Więc czynił takich obserwacji bardzo wiele. Niektóre z nich znalazły zastosowanie w dalszych badaniach i w medycynie, inne nie. Natomiast to, co Miecznikow zrobił, ta wielka rzecz, za którą Miecznikow został nagrodzony, to było po prostu odkrycie i opisanie układu odpornościowego jako całości zjawisk fizjologicznych.
0: Ale z tego co wiem Mikołaj, Miecznikow no będąc oczywiście wielkim naukowcem miał na swoim koncie też przeróżne, dość z dzisiejszego punktu widzenia zabawne czy dziwne teorie, które starał się naukowo udowodnić. Nie wiem czy wiesz o których mówię.
1: Domyślam się, że wkraczamy w temat jogurtów. Oczywiście,
0: oczywiście mówię tutaj o jego twierdzeniu, o przypisaniu konsumpcji jogurtów do długowieczności bułgarskich chłopów.
1: Tak, Miecznikow słynął właśnie z tego, był takim wielkim orędownikiem bułgarskich chłopów. Orędownikom bułgarskich chłopów też. No, pamiętajmy tutaj o rosyjskim pochodzeniu Miecznikowa. Miecznikow uważał, że produkty mleczne zawierające dużo bakterii, czyli właśnie kefiry, jogurty, różne sery, przedłużają życie. Dlatego, że jak twierdził, kwas mlekowy, który jest w tych produktach zawarty, w jakiś sposób pomaga właśnie organizm czy przewód pokarmowy zakwasić i w ten sposób spowolnić procesy starzenia. No i to jest bardzo kontrowersyjna opinia, dlatego że z jednej strony jego twierdzenie o użytecznym czy, 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 czy prozdrowotnym wpływie tych przetworów mlecznych, to jest prawda. Tak? Wiemy dzisiaj, że jogurty, kefiry, sery są bardzo zdrowe. No, ale jednocześnie próby uzasadnienia tego przez obecność samego kwasu mlekowego nie są prawdziwe, więc no, to też były takie trochę śmieszne czasy, bo, bo ci uczeni dokonywali wielkich odkryć i tworzyli wspaniałe hipotezy, weryfikowali te hipotezy w bardzo elegancki sposób. No, ale też to, co faktycznie wiedzieli o świecie, było cały czas trochę ograniczone. I w związku z tym nie powinno nikogo dziwić, że przynajmniej niektóre z tych hipotez e, są po prostu nieco szalone.
0: Czy, ma, czy, czy znasz jakiegoś bułgarskiego chłopa, który mógłby dać nam znać, jak mu się żyje, spożywając dużej ilości jogurtów?
1: E, nie, co jest dowodem na to, że Bułgaria nie istnieje.
0: <grym>, a, te, 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 ja tego nie powiedziałem. Bułgaria istnieje, to był żart, tak samo istnieje Biocentrum Edukacji Naukowej na Facebooku, tam możecie nas znaleźć i tam możecie zobaczyć co ciekawego dla was przygotowaliśmy, a staramy się przygotowywać dla was jak najwięcej ciekawych rzeczy. Poza tym możecie na przeróżnych przeróżnych serwisach streamingowych znaleźć nas, znaleźć Biokast i możecie na tych serwisach streamingowych nas nie tylko słuchać, ale jak ktoś z waszych znajomych powie, o ja nie mam konta tutaj i tutaj, nie mogę tego słuchać, to wy go zaskoczycie i powiecie mu ha, ale może masz tutaj konto albo tutaj konto i możesz się czegoś nauczyć od dwóch chłopaków, którzy po prostu lubią pogadać o nauce. Jednym z tych chłopaków był Mikołaj Cup. Tak, to ja, cześć. Drugim z tych chłopaków był Jasiek Malinowski. To ja, cześć.
1: E, I to był Biokast, moi drodzy. Do usłyszenia niebawem. Tym samym żegnamy się z wami i zapraszamy do następnego niebawem spotkania. Wszystkiego dobrego. papa. Pa.